0: Dios, gracias te damos, Padre amado, en este nuevo
1: día, por tus bendiciones recibidas, Señor, por este aliento de vida que tú nos conservas, mi Dios, por permitirnos una vez más empezar el día con la Biblia en nuestras manos, Señor, meditando en ella, recordando esta obra redentora que hiciste, Señor, cuando te manifestaste aquí en carne y estuviste entre nosotros, mi Dios. Ayúdanos a comprender y a valorar el Evangelio, Señor, y a predicarlo de manera apropiada también. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24, en la versión
0: Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor, Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para decirle,
1: ah, no, se acercaron y comenzaron a traer su atención a los edificios del templo.
0: Y Jesús les dijo, ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que no va a quedar ni una piedra sobre otra. Todo será destruido.
1: Luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos... ¡Ay, Dios mío! A ver... Y los discípulos se acercaron para preguntarle, aparte, queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto. ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe porque vendrán muchos haciéndote pasar por mí. Dirán, yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá. Pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro y habrá hambres, terremotos en muchos lugares, pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores.
0: Entonces los entregarán A
1: ustedes para que los maten y los matarán y todo el mundo los odiará por causa mía. En aquel tiempo muchos renegarán de su fe y se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin.
0: El profeta Daniel escribió acerca del horrible
1: sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea que huyan a las montañas y el que esté en la azotea de su casa que no baje a sacar nada y el que esté en el campo que no regrese ni aún a recoger su ropa. Pobres mujeres, aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, pidan ustedes a Dios que no haya que huir en invierno ni en sábado porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría a nadie, pero lo acortará por amor a los que ha escogido. Si entonces alguien le dijera a le dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías, o miren, allí está, no lo crean, porque vendrán falsos Mesías, y falsos profetas ya harán grandes señales y milagros para engañar a ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido. No sé. No se lo he advertido a usted de antemano. Por eso, si les dicen, miren, allí está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, está escondido. No lo crean. Porque como un relámpago que se ve brillar del oriente al occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Tan pronto como pasen aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y llenos de terror todos los pueblos del mundo llorarán y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria y él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales desde un extremo del cielo hasta el otro. Aprendan esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que el verano está cerca.
0: De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre
1: ya está a la puerta. Les aseguro que todo eso sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo ni el, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en el arca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y otro será dejado. De dos mujeres que están moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el criado fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo su deber. Les aseguro que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes, pero si ese criado es malvado y pensando que su amo va a tardar, comienza a maltratar a los otros criados y se junta con borrachos a comer y beber, el día que menos lo espere y a la hora que no sabe llegará su amo y lo castigará condenándolo a correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces vendrá el llanto y la desesperación.
2: Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. Diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran despreocupadas y cinco previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas, y, al, y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, «¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!» Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco despreocupadas dijeron a las cinco previsoras, denos un poco de aceite porque nuestra lámpara se están se nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron, no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale, más vale que vayan a donde lo venden" y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras tomaron con él, entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó cinco mil monedas y a otro dos mil y a otro mil, a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las 5 mil monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras cinco mil monedas. Del mismo modo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil, pero el que recibió mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había recibido las cinco mil monedas y entregó a su jefe otras cinco mil, diciendo: Señor, usted me dio cinco mil y aquí tiene otras cinco mil que gané. El jefe le dijo: Muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Después llegó el empleado que había recibido las dos mil monedas y dijo: Señor, usted me dio dos mil, y aquí tiene otras dos mil que gané. El jefe le dijo, muy bien, eres un empleado bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo. Pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas, le dijo a su jefe, señor, yo sabía que usted es un hombre duro y cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo y fui y escondí
0: su dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo El jefe le contestó, tú eres un empleado malo y perezoso, pues si sabías,
2: y si yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Deberías haber llevado mi dinero al banco y yo, al volver, habría recibido mi dinero más los intereses. Y digo a los que estaban allí, quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene diez mil, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil Échenlo fuera a la oscuridad, entonces vendrán el llanto y la desesperación. Cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de Él, y Él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas en su derecha y a las, cab y las cabras a su izquierda. Y dirá al rey a los que estén a su derecha. Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O ¿Cuándo te, vi te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento y sin ropa o sin ropa y te la dimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento, sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitar. Entonces ellos le preguntarán, al Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero o falto de, la, de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El, el rey les contestará. Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos
0: a la vida eterna. Cuando Jesús... Eso. Perdón, Sigan.
3: Cuando Jesús terminó toda su... Enseñanza dijo a sus discípulos, como ustedes saben, dentro de dos días en la fiesta de la Pascua, el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Por aquel tiempo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se reunieron en el palacio de, de Caifás, el sumo sacerdote, e hicieron planes para arrestar a Jesús mediante algún engaño y matarlo. Pero decían, no durante la fiesta para que no se alborote la gente. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, el que se llamaba el leproso. En esto se le acercó una mujer que llevaba un plasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos al verlo se enojaron y comenzaron a decir. Por qué desperdicia esto? Pudo, pudo a, haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús lo oyó y les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo. Pues a los pobres los tendréis siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a, a tener. Lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es pre Pararme para mi entierro. Les aseguro que en, en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo, de lo que hizo esta mujer y así será recordada. Uno de los doce discípulos, el que se llamaba Judas Escariote, fue a ver a, a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me quieren dar? Y yo les, entre les entrego a Jesús, a Jesús. Ellos le, le pagaron 30 monedas de plata y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Y él les contestó, vaya a la ciudad a casa de, de fulano y díganle. El maestro dice, mi, mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de, la, de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los doce discípulos y mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy, muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro. Señor, ¿acaso seré yo? Jesús le contestó. Uno que moja el pan en el, el, pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El hijo del hombre ha de recorrer el camino que dicen la, las escrituras, pero hay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó, «Maestro, ¿acaso se leyó? «Tú lo, tú lo has dicho», contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó en sus, manos, en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo, «Tomen y coman esto, esto es mi cuerpo». Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa porque esto es mi sangre en la que confir se confirma la alianza, sangre, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi padre. Después de, de, de cantar los salmos, se, fue, se fueron al monte de los olivos y, le, y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí, en mí esta noche. Así lo dicen, lo dicen las, las escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se, se dispersarán, pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó, aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Pedro afirmó, aunque tenga que, que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Luego, o, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Gestemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y comenzó a, a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, les dijo. Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan, des, permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y lloró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago, trago amargo. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo. Le dijo Pedro, le dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes vienen, tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así, Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta, esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormido a los discípulos, a los discípulos porque sus ojos se les, se les, se les cerraban de sueño. Los dejó. Y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo, según siguen ustedes durmiendo y, desc y descansando, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, y ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los doce discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espada y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Del pueblo. Judas, al, al, Judas, el traidor, les había dado una en, contraseña diciéndoles, al que yo ese, ese es, arréstalo. Arrest, Así es que acercándose a Jesús dijo buenas noches maestro y lo besó Jesús le contestó amigo amigo adelante con tus planes adelante con tus planes entonces los otros se acercaron echaron con mano a Jesús y lo arrestaron en eso uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado de, del sumo sacerdote. Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también la espada morirán. No saben que yo no podría rogarle a mi padre y él me mandaría ahora, mis, ahora mismo más de 12, de 12 ejércitos de ángeles, pero en, en este... Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que deben su que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espada y con palos a arrestarme? Como si yo fuera un bandido, todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y, y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo, lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sen, sentando sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron dos más que afirmaron. Este hombre dijo... Yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en tres días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús. ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que estás diciendo? ¿Qué en esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo. En el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú lo has dicho y yo les digo también que ustedes van a ver el hijo del hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo, las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de, de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron, es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. lo golpearon. Otros le pegaron en la, en la cara, diciéndole, tú que eres el Mesías, adivina quién te, te, te pegó. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto una sirvienta se le acercó y le dijo, tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta donde, donde otro lo vio y dijo a los demás, ese andaba con Jesús eh, eh, de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó jurando, no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en su manera de hablar, se te nota. Entonces, él comenzó a jurar y a, y a perjurar diciendo, no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento, cantó un gallo y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes que el, el que cante el gallo, me negarás tres veces.
0: Y salió Pedro de allí y lloró amargamente.
4: Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, Pilato el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimiento y devolvió los, las treinta monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles. He pecado entregando a la muerte a un hombre inocente, pero ellos le contestaron, ¿y eso que nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron, este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de la ofrenda. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el campo del Alfarero para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso aquel terreno se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador que le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó, Oyes todo lo que están diciendo contra ti. Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba dejar libre a preso el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás, y estando ellos reunidos, Pilato le preguntó, les preguntó, ¿a qué quieren ustedes que le? Ponga en libertad a Jesús Barabar o a Jesús, el que llaman el Mesías. Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle, No te metas con ese hombre justo, porque anoche tuvo un sueño horrible por causa suya pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez, ¿a cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿qué voy a hacer con Jesús, el que llaman a Mesías? Todos contestaron, crucifícalo. Y Pilato les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el, al brote era cada vez mayor, mandó a traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: Yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Toda la gente contestó: Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificara. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la ropa alrededor de él. Le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego lo, se arrodillaron delante de él y burlándose le decían, ¡Viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse al de le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Sirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Golgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel, pero Jesús después de probarlo no lo beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron sueltos para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo, y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrito la causa de su condena. El letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos. También fueron crucificados con el dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, peneando la cabeza, y diciendo, Tú ibas a derribar el templo y a reconstruir el ti. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de aquí". De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, decían. Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel, pues que baja de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora y de veras lo quiere. No nos ha dicho que es hijo de Dios y hasta los bandidos que estaban con él lo insultaron. Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, le más Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí los vieron y dijeron: ese está llamando al profeta Díaz. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que viviera. Pero los otros Déjalo a ver si el día viene a actuar. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento el velo del templo se rascó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente vio Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando, a Jesús, vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron, ¿De veras este hombre era hijo de Dios? Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que había, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pirato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pirato ordenó que se lo dieran y José tomó el cuerpo lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilate y le dijeron, Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de tres días iba a resucitar. Por eso mande usted asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Y la otra dijo, ahí tienen ustedes soldados de guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues asegurando el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí sus soldados de guardia.
5: Pasado el sábado, cuando el anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Su, a su de pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, Quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados sembraron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos, ha resucitado y va a Galilea para re reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole, abrazándole los pies y él les dijo, no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados a quienes advirtieron. Ustedes digan que durante la noche mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros los convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días
0: hasta el fin del mundo. Marcos. <coughs> Principio
6: de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios El profeta Isaías había escrito Envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino Una voz grita en el desierto Preparen el camino del Señor Ábrale un camino recto Sucedió que Juan se presentó en el desierto bautizando a la gente les decía que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía, «Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo». Por aquellos días... Juan salió, perdón, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo cuarenta días, viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía, ha llegado el tiempo, y el reino de Dios está cerca. Vuelvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús, Síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Llegaron a Capernaum y en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: Cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque, y gritando con gran fuerza, salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y le obedece. Y muy pronto se supo de Jesús en toda la región de Galilea. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó y tomándola de la mano la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando, pero él les contestó. Vamos a los otros lugares cercanos a anunciar también allí el mensaje porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado, por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba afuera, en lugares donde no había gente, pero de todas maneras acudían a verlo.
1: Algunos días después Jesús volvió a entrar en Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta y Él les anunciaba el mensaje. Entonces entre cuatro le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron cómo se este a hablar así. Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó. ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí, a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Levi, hijo del feo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Levi se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Levi y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama. Estaban también sentados a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, que eran muchos, pues eran muchos los que los seguían. Algunos maestros de la ley que eran fariseos al ver que Jesús comía con todos aquellos preguntaron a sus discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, Los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron los seguidores de Juan y los fariseos ayunan, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en los cueros viejos porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y se pierda tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en odres nuevos. Un sábado... Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos al pasar comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron, oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que él no está permitido hacer en sábados? Pero él les dijo, ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Pues siendo aviatar, un sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permite comer. Y Dios también a la gente que iba con él. Jesús añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado.
2: Jesús entró otra vez en la sinagoga y había en ella un hombre que tenía una mano tullida Y espiaban a Jesús para ver si lo sonaría en sábado. Y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida. Levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a, todos, a los otros, ¿qué está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban. Entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre, «Extiende la mano». El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Por eso Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque, lo, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus inmundos lo veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a doce para que lo acompañaran y para mandarlos anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los doce que escogió Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago y su hermano Juan, Hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, Boa es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlo. Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo, ¿Cómo puede Satanás expulsar el propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse, habrá llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas, si no lo ata primero. Solamente así podrá robársela. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo, Nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenían, tenía un espíritu inmundo. Impuro. entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarla La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les contestó. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, Estos son mi madre y mis hermanos. Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
3: Otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se reunió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó. Mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. En su enseñanza les decía, oigan esto, un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa esa semilla brotó pronto porque la tierra no era, no era muy honda. Pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre, lo, entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio, no dio grano. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció dando una buena cosecha. Algunos espigas dieron 30 granos por semilla, otras 70 granos y otras 100. Y añadió Jesús. Los que tienen oídos, oigan. Después, cuando Jesús se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los doce discípulos, le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Les contestó a ustedes, Dios les da a conocer el secreto de su reino, pero a los que están fuera se les dice todo por medio de parábolas para que no, para que por más que miren, no vean y por más que oigan, no entiendan para que no se vuelvan a Dios y él los perdone. Les dijo, no entienden ustedes esta parábola? Cómo pues entenderán todas las toda la demás, el que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje, a quien a quienes son como las semillas que cayó en el camino en el camino, oyen el mensaje, pero después de oírlo viene Satanás y, y les quita el mensaje sembra, sembrando en su corazón sembrado en, en su corazón. Otros son como la semilla sembrada entre, los, entre las piedras, oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por esto, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Otros son como la semilla sembrada entre espinos, oyen el mensaje, pero los negocios de la vida presentes les preocupa demasiado el amor por las riquezas los los engaña y quisieran poseer todas las cosas todo esto entra en, en todo esto entra en ellos y ahoga el mensaje y no lo dejan dar fruto pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha como la semilla sembrada en buena tierra, de esto, de esos, algunos rinden 30, otros 70, 60 y otros 100 por uno. También les dijo, ¿acaso se, tra se trae una lámpara para ponerla bajo un cajón o debajo de la cama? No, una, no, una lámpara se pone en alto para que alumbre. De la, de la misma manera, no hay nada escondido que no que no llegue a descubrir ni nada secreto que no llegue a ponerse en, en claro. Los que tienen oídos oigan. También les dijo, fíjense en lo que oyen. Con la misma medida con que ustedes de, den a otro, Dios les dará a ustedes y les dará todavía más. Pues pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene hasta lo que tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Jesús dijo también con el reino de Dios sucede como, en el, como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma, por sí misma, primero el tallo, luego la, la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. En, y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo Jesús, ¿a qué se, se parece el reino de Dios o con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, como, ram, como ramas tan grandes que hasta las, aves de, hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. De esta manera les enseñaba a Jesús el mensaje por medio de muchas parábolas, como, como estas, según podían entender según podían entender, pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo aparte. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. <coughs> y también otros, otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba, se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que nos, nos estemos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los, a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que haya, que hasta el viento y el mar lo obedecen? Señor
4: Jesús, te damos gracias, Padre Santo por este precioso día señor que nos permitiste leer tu santa palabra gracias mi cristo bendito por la fe que nos ha dado por el entendimiento y aceptar todas tus cosas señor jesús te rogamos hasta ahora tu bendición para cada uno de nosotros nuestra familia nuestra congregación te pedimos señor que nos guíes siempre por tu camino nos guarde, y nos, nos protejas. gracias te damos eterno
0: dios en nombre de jesús Amén, amén. Muchas gracias, mi amado hermano. Muy bendita.